0: Un no te puede enriquecer o te puede empobrecer, pero un buen no siempre te hará prosperar. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Hey amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este podcast, el mejor podcast que puedes escuchar hoy, Agujeros en el Techo. Gracias por escucharme, si lo estás escuchando el lunes, genial. A darle con todo, este es una increíble semana y si lo estás escuchando dentro de semana, pues que tengas un hermoso día. Y ya saben que para empezar este episodio pueden prepararse una buena taza de café, una taza de té, lo que gusten. Ponerle pausa, vayan a hacer eso, traigan notas. Y si estás haciendo ejercicio, trabajando, manejando eh, en tu casa, haciendo compras, pues ahí puedes tomar tus notas con cuidado en lo que estés haciendo. Y espero que esto pueda abrir tu corazón, pueda inspirarte. Y siempre pienso que las palabras tienen poder de hacer alguna vida a otra persona. Mi idea no es convencerte, sino llevarte a que puedas profundizar. Es como un iceberg, ¿no? Eh, se muestra la punta del, del iceberg, pero la profundidad está lo más grande. Y miras es a mostrarte algo y que puedas profundizar en tu espíritu algo más. Que puedas recibir en tu, en tu corazón, ¿no? en tu alma. Puedas interiorizarlo. Y si sí, este es el episodio 140 y quiero hablar acerca de los no. Qué molestos son recibir los no. Son muy molestos. Parece que son incómodos. Y, y empiezo con esto. Todos nos quisiéramos, todos quisiéramos estar preparados para decir un sí, todo el mundo se prepara para un sí, de lo que queremos, de lo que estamos buscando, de lo que deseamos. Pero parece que no estamos listos para un no inesperado. Es como en una boda, el novio no se prepara para un no de ella en el altar. Yo no me imagino él en su casa pues, poniéndose el smoking o el traje y la chica su vestido en su casa. Pero ella, ella pensando en, en él, en que ay si él no llega, ¿para qué me arreglo? O él, ¿para qué me arreglo si ya no va a llegar? No, cada uno se enfoca confiando en que hay un sí del otro lado. Generalmente nuestra vida la vivimos pensando que hay un sí del otro lado. Pero lastimosamente chocamos contra la pared y recibimos un no en muchos momentos. ¿Cuántas personas no han recibido un no en el altar? No estoy diciendo que es la mayoría. No estoy diciendo, ten miedo de recibir un no. No es pues eso, porque la vida requiere riesgos y también hay seguridad en las decisiones. Hay honra, hay respeto y respeto y sabemos que lo que sembramos eso cosechamos. Pero muchas veces, aunque siembre de una manera correcta, Vas a recibir un no en, en alguna parte, pero tal vez vas a recibir un sí en otro lugar. Y eso pasa, todo el mundo está preparado para, si estudias mucho un examen, tú quieres sacarte un 100, nadie quiere sacarse un 50. Porque estás preparado para algo mejor, pero cuando recibes algo mejor te sientes mal. O imagínate hacer un cuestionario, de un, un, un quiz de 10 preguntas y fallar una y sacar un 9 de 10 te frustras por ese uno que pusiste malo porque por eso no sacaste el 100 y así somos y en la vida te vas recibir un no de un trabajo un no de la universidad, un no de amigos, un no de un proyecto, de una oportunidad que tanto deseas pero recibir un no no significa un no para siempre, a veces es un hasta luego y eso es lo que quiero vender un poco la idea Parece que somos intolerantes a los no, parece que los no nos asfixian, parece que los no nos golpean. Los no los criticamos y los vemos siempre con una negativa. Pero, ¿qué pasa si nuestros padres nos hubieran dicho que sí a todo? Nos estarían descuidando. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la madurez de recibir un sí. muchas veces la vida está esperando que seamos maduros para darnos un sí. Hay cosas que son un sí, pero por nuestra madurez, ma inmadurez tenemos un no. O por nuestra temporada. Hay momentos que yo quiero un sí, pero mi temporada parece que define que no estoy listo para eso. Y, y pasa. Yo leí la historia de, de la gente que gana la lotería. Y los estudios dicen que la gente que es muy pobre y gana mucho dinero en lotería. Al final termina siendo más pobre que al principio porque no tienen la capacidad de administrar tanto dinero. Entonces, a veces los sí, en vez de ayudarte, te destruyen. Y muchas veces los no, en vez de destruirte, te protegen. Y parece loco, pero la vida es así. Los no también te cuidan. Los sí muchas veces son solo caprichos de cosas que no necesitamos. Y muchas veces los no son necesarios para llevar una vida mejor. Y les cuento una historia de, de unas personas en la Biblia que, que me inspiran mucho en su no. Eh, y, y empiezo con esta introducción para contar un poco este contexto. Y es como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tu nombre tu nombre definía quién eres, qué hacías, a qué estabas destinado. Por ejemplo, está Daniel y sus amigos. Ellos fueron exiliados eh, y fueron llevados a Babilonia. Y les cambiaron sus nombres, que eran nombres hebreos que ellos tenían, a nombres babilónicos. Y con esto quiero contarles un poco de qué significa. Por ejemplo, a Daniel se le cambió el nombre a Belsazar. ¿Qué significa Daniel? Juez de Dios en el hebreo, en el original. Y le fue cambiado a Belsasar. O Ananías, que significaba antes Dios ha favorecido o ya ha favorecido. Le fue cambiado a Sadrach. O Misael, que significaba eh, lo que Dios es y fue cambiado a Mesac. Azarías, otro que otros amigos, significa ya ayudado. Y fue cambiado a Abednego. ¿Y por qué pasa esto? Porque Nabucodonosor les cambió el nombre porque quería ser los babilónicos ante sus ojos y ante los ojos del pueblo babilónico, ¿no? Porque ellos fueron exiliados allá y durante tres años se les capacitó, se les formó en lengua, en cultura, en, en costumbres para que se pareciera a ellos, para aprender todo de ellos y ser más uno de ellos. Y esos nombres nuevos que recibieron les ayudarían a integrarse a la cultura y les pongo el ejemplo, chiquitito, del mismo Daniel que hablé al principio. ¿Daniel qué significa? Eh, dios es mi juez o juez de Dios. Y pasó a llamarse Belsasar, que significa aquel a quien Bel favorece. Bel que era un dios babilónico. Y la vida muchas veces así. Parece que el contexto define a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no. Eh, entonces tenemos que tener cuidado. Igual a estos otros personajes, amigos de Daniel, también pasó lo mismo. Y les hablo de otro. Eh, por ejemplo, a Sarías les conté al final de esos amigos que se llamaba Ya Ayudado o Dios Ayudado. Y se le puso Abednego. ¿Saben qué significa Abednego? Significa siervo de Nabu. Y Nabu, que era otro de los dioses de ahí. ¿Qué pasó con esos nombres? Al principio tenían nombres o tenían una probabilidad. De que las cosas les salieran bien. Tenían nombres que honraban a Dios, tenían nombres que les permitían o están en un lugar donde podían ser favorecidos o prosperar. Pero ahora tienen nombres que tienen un sabor idolatría, tienen un sabor amargo, tienen un sabor a algo más. ¿Cuántas veces gente ha sido tachada por quién es y no se le ha permitido ingresar a nuevas oportunidades? Me imagino la prostituta en la Biblia. Esa prostituta que fue... Eh, que fue rechazada, ¿no? O esa mujer que fue encontrada en adulterio, justamente también por ahí podemos verlo, y que se encontró con Jesús, y que otros la apedrearon y Jesús dijo, ¿quién te condena? no Vete y no peques más, nadie te condena. ¿Por qué? Porque había una marca de que te decían no eras digna, o no eres aceptable, o no estás bien. Los religiosos en ese tiempo veían como un no a los demás. ¿Tú quién eres para enseñarme? Tú no sabes esto, tú no eres esto. Y los no generaban un rechazo. Y tenemos que tener cuidado porque el contexto no define a qué le decimos sí, a qué no. Y te quiero compartir algunas cosas importantes relacionadas al libro de Daniel. Eh, acerca de los no. Una de las primeras cosas que vemos en el libro de Daniel capítulo 1 es que Daniel y sus amigos proponen no contaminarse con la comida del rey. Proponen no contaminarse. ¿Y a qué me refiero a no contaminarse? Es, estaban dispuestos a no comer ni beber lo mismo que el rey. Porque para ellos era pecado. ¿Qué era pecado? La comida, no. Pero posiblemente esas comidas estaban, no sé, dispuestas para honrar a los dioses, etcétera, etcétera. Y pasaron de escoger la comida del rey. Eso sí, podría ser muy suculenta porque la comida com comía el mismo rey. Pero... Le pidió a un jefe que estaba en ese lugar que los, que los digamos, que los supervisaba, que por favor los probara por 10 días solo comiendo verduras. El, ellos le rogaron, como Daniel, porfa, danos la oportunidad de comer solo verduras y en 10 días vas a ver la diferencia, solo 10 días. ¿Qué es lo que sucede al final? Al final dice que que lo terminaron haciendo mejor y con más sabiduría que todos los sabios adivinos del rey. Todo lo que se les pedía lo hacía mucho mejor que los demás adivinos del reino, que todos los demás personajes que están ahí, que todas las personas. Y con esto, ¿de dónde empieza? Con un no. Un no te lleva a un mejor lugar. Puedes dar gracias por un no. ¿Y qué pasó como consecuencia de eso? Daniel pasó a un puesto importante como gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y jefe de todos los sabios del rey. Incluso sus amigos también pasaron a ser como supervisores de algunas cosas que pasaban en Babilonia. Y hay propuestas en tu corazón que tú decides. Cuando me refiero a una propuesta, hay que proponernos mucho no en nosotros. Hay propuestas de un no tan bueno en nuestro corazón que nos llevan a algo que está por encima de las expectativas. Que está por encima de lo que hemos soñado. Una propuesta que es. Y esa idea que tienes dentro. Toda propuesta busca aceptación. Si yo me propongo hacer esto es porque estoy buscando aceptación de algo, de mí mismo, de Dios o de la gente, pero de quien busca aceptación. Lo que tú te propongas en tu corazón de que, a quien debes honrar, a quién debes, de quien debes buscar aceptación. Un no tuyo que es aceptado por Dios es un no que va a ser prosperado siempre. Siempre. Así que da gracias a Dios por, los, por lo que no has recibido que te, que te va a ayudar a ser prosperado muchísimo más. Hay cosas que tú dijiste que sí y fue bueno por un momentito, pero lo perdiste todo. Y muchos recibieron un no y fue un mejor no para siempre. Algo importante de, de todo esto es que tus no muestran a qué le tengo lealtad. ¿Por qué? Porque fue un intento el rey por, al principio, ese cambio de nombre que le dio a esas personas, fue un intento del rey por cambiar la lealtad religiosa de los jóvenes, de esas personas. Del dios de Judá que tenían al dios de Babilonia. Pero tus no muestran a qué tú le eres leal. Y hablamos al principio, no, no siempre es un, un no. Muchas veces tu no ha sido la mejor oportunidad para tu mejor sí, que será pronto. Un no te puede enriquecer o te puede empobrecer, pero un buen no siempre te hará prosperar, siempre. Un no en sabiduría te va a hacer prosperar mucho mejor que un sí de un insensato, siempre será así. Y, y lo puedo ver de, de esta manera, cuando los amigos de Daniel, que lo puedo ver en el, en, en el mismo libro, cuando fueron echados al, 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 al foso, me parece tan, tan interesante que, que se les pidió postrarse no ante una estatua de oro. Se les pidió postrarse, se les pidió hacer lo que, lo que el rey decía, eso lo vemos en Daniel capítulo 3. Había mucha gente adorando la estatua de oro. Y el rey Nabucodonosor ordena que el que no se postre va a ser echado al horno. ¿Y a quienes echaron? A Saragme, Saque, Abednego. Parece que una multitud de muchos sí, tres dijeron que no. Y con esto pienso en la filosofía de que lo que la mayoría piensa no siempre es lo correcto. ¿Por qué? Porque que algo sea consentido, permitido, no significa que sea correcto. ¿Por qué? Porque... Lo que a veces la mayoría dice que sí, puede terminar hiriéndonos a, nos, a los pocos que decimos que no. Y eso que lo digan los amigos de Daniel. Si ellos hubieran consentido por mayoría que sí, se hubieran lamentado tarde que temprano. Pero su, su no, su mejor no abrió la mejor puerta para su mejor sí por delante. Dice que cuando están en el horno... Eh, los echaron los soldados y los soldados prendieron tanta temperatura ese horno. cuando los echaron que hasta ellos mismos se, se, se derritieron, se quemaron. Pero esos tres amigos dentro del horno en altas temperaturas no se quemaron. Y había un cuarto que decían que tenía como forma de Dios. Y era Dios, era Jesús cuidándolos. Y que ninguno de sus pelos quedó chamuscado. No leían ni siquiera humo. Y eso lo lees en Daniel 3. Y eso me, me, me fascina, ¿no? Porque en los no vendrán oportunidades para un sí. Eh, Sarak, Mesaque, Abednego tuvieron la oportunidad de postrarse ante una estatua de oro. Y la vida es así. La vida, dice, la vida te va a dar oportunidades para que lo vuelvas a intentar. La vida te da oportunidades para que lo vuelvas a hacer. Porque Daniel 3.15 dice? Porque ellos no se postraron a la primera. El rey Nabucodonosor les dijo, voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no lo adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Cuando tú pones un no, tienes que entender algo. Te van a sobrar las oportunidades para que le digas sí a aquello que puedes lamentar tarde o temprano. Van a tener oportunidades a tu vida para que... Para que decidas un sí por aquello que te va a lastimar y te va a traer culpa. ¿Por qué? Porque el diablo todo quiere traerte en bandeja de plata. Y cuando tú dices que no, el diablo te va a convencer para un sí. Que lo digan a nieva, ¿no? Dijeron, no, no podemos comer de este fruto, de esto. ¿Y qué es lo que dijo la serpiente? No es eso. Es que si ustedes toman del fruto van a ser como Dios. No le hagan caso a Dios. Entonces un no en sabiduría. Siempre se va a enfrentar a un sí persistente del diablo. Y no es un sí que te beneficia. Es un sí que te destruye. Y creo que es importante, en medio de todo esto, en que necesitamos tener buenas raíces. Porque mis no muestran nuestros actos de fidelidad. Y todo lo que siembras cosechas. Si tienes raíces de acero... Pasar frutos buenos, si tienes raíces, si tienes buenas convicciones, vas a tener la capacidad de tener los mejores no en tu vida. Tener raíces significa descubrir qué es lo que me sostiene, qué me está atando a la hora. Y por eso es importante vivir el aquí y el ahora, es importante disfrutar lo que tenemos y no nos apresuremos de decirle que sí a todo. No nos lamentemos de aquello que dijimos que no. Porque alguien que entiende su valor puede decirle que no a algo que le roba su valor. Cuando entiendes lo que tú vales, tienes la vas a descubrir la capacidad y vas a... ¿Cómo te digo? Vas a tener el coraje de decirle que no a aquello que menosprecia quien tú eres. No tienes que decirle aquello sí por lástima o sí menospreciándote. Dile que no aquello que tú sabes que merece algo mejor y no debe dolerte. No debe estar preguntándote, ay, ¿por qué que no es esto? ¿Por qué no? No. Un no en sabiduría te va a ayudar. Un no te puede enriquecer o te puede empobrecer. Pero un buen no siempre te hará prosperar y siempre tenlo presente. Y, y el hecho de que muchas veces... Nos cueste decir que no, siempre hay una oportunidad de intentarlo. Tal vez dijimos que sí a todo, pero cuando empiezas a decir que no a algunas cosas, tú no te van a hacer perder cosas, te van a hacer perder amigos, te van a hacer perder trabajos, te van a hacer perder algunas oportunidades. Pero si es un no en sabiduría, todo eso que tú tenías se te va a triplicar todo eso que tú tenías se te va a dar mucho mejor y siempre va a ser así puedes decir que no y, y no sentir el y no vivir con el temor de que de que algo pase puedes vivir seguro con tu no puedes estar tranquilo y, y estar todo bien aunque a veces cuesta eh, incluso cuando cuando yo leía el capítulo de Daniel devolviéndome al principio se les descubrió que eran muchas veces mejores, muchas veces mejor que, que los otros adivinos y servidores del reino. Dice que se les halló diez veces mejores. ¿Qué, qué dijeron ellos al principio? Que yo les conté. Lea Daniel capítulo 1. Ellos dicen a, a ese jefe, pruébenos diez días de solo verduras para que vean, para que veas. Y se, y, y se les dio la oportunidad. Y dice que fueron hallados diez veces mejores que los otros sabios. Entonces, un buen no te hace mejor que un mal sí. Te hace mucho mejor ese no. Él hubiera podido decir que sí y ya. Y concuerda con todo el mundo, pero él entendió que también trataba del aquí y el ahora. Y el aquí y hora ahora incluye decirles que no a las cosas que no te funcionan. Y también tenemos que tener la oportunidad y tener hoy la fuerza de decirle que no a aquello que, que no me está funcionando hoy. Y todo bien, a veces puede dolerte, a veces puede golpearte. Pero tenemos que seguir adelante con lo que venga. Uno Un no te hace diez veces mejor. Un buen no te hace 10 veces mejor persona. Un buen no te hace diez veces mejor novio. Un buen no te hace 10 veces mejor trabajador. Un buen no te hace diez veces mejor servidor, mejor amigo, mejor hijo, mejor persona, mejor hijo de Dios. Y no importa el contexto en el que haya sido puesto, así como... A Daniel se le puso Belsasar. Aunque a Daniel le pusieron Belsasar, Daniel se comportó como Daniel y no como Belsasar. Y así tiene que ser. No importa en el lugar en el que hoy estés. Compórtate como la persona que sueña ser. Compórtate como lo que hay en tu origen, en tu, en tu espíritu, que es amar a Dios. Si ya sabes para qué fuiste diseñado, no te comportes para lo que no eres. Si, si eres diamante no te comportes como fantasía. El problema es que muchos que son diamantes se comportan como lo que no son y no están su valor. Aprecia cada detalle hoy y no tengas temor de los no. Los no siempre están para protegernos. Así que, bueno amigos, esto fue el episodio de, del día, episodio 140. Y esa reflexión de a qué le decimos que no. No todo es sí, dale sí. No, a ese es no, espera. Puede ser más tarde. Arriesgate, dale hacia adelante. Y si la vida te dice que no, no pasa nada. En algún momento va a ser un sí o puede ser que nunca. Pero recuerda que tú dile que no en sabiduría a cosas y da gracias por eso. Porque ese, ese no te va a ser mucho mejor que el sí que puede ser al principio. Así que amigos, esto sería el episodio 140. Ya saben que pueden convertir este episodio en redes sociales, Instagram, Facebook, Whatsapp. Y esto está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast y Anchor. Así que gracias, espero que les haya gustado esta reflexión de los no. También lo estoy aprendiendo un poco y quiero sentirme satisfecho decirle que no a aquello que yo sé que merezco algo mejor que un sí. Entonces ahora sí amigos, gracias, tomen café y que la pasen bien. Chao, chao.